0: In der 16. Episode des Corvus-Kurax-Podcasts spreche ich mit einem Gast, Gunnar Kaiser, über das Buch von Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, eine Archäologie der Humanwissenschaften, erschienen 1966. Nach einer kurzen Rekonstruktion beschäftigen wir uns mit einer kritischen Betrachtung des Werks und danach folgt ein kleines Spiel. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode ist es inzwischen. Äh, heute haben wir einen Gast da, der kann sich auch... Gerne selber mal vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Gunnar Kaiser, ich habe den YouTube-Kanal Kaiser KaiserTV und äh, bin besonders froh, jetzt hier bei dir Gast sein zu dürfen, bei mir mache ich normalerweise philosophische Themen, literarische Themen und auch ein bisschen Gesellschaft und Politik und äh, ich bin ja auch auf deinen äh, Podcast gestoßen, weil es da einige äh, thematische Überschneidungen äh, auch ging, was ich super interessant fand und auch äh, schön dargestellt und deswegen... Freue ich mich, dass wir zusammensitzen.
0: Ja gut, dann kann ich den Punkt ja auch schon streichen. Eigentlich wollte ich fragen, wie es dazu gekommen ist, dass wir hier äh, zusammensitzen, aber dann hat sich das ja, ja schon erledigt. Zum aber ja. tatsächlich
1: äh, fand ich es wirklich interessant, weil ich äh, nach Karl Schmidt gesucht habe, mhm. ähm, um ein, äh, mein, meine Kritik an der Identitären Bewegung noch ein bisschen philosophisch zu unterfüttern, die sich ja immer auf Karl Schmidt be bezieht oder die neuen Rechten. Und da fand ich deinen Podcast eben sehr hilfreich, weil er eben auch sachlich, aber äh, ja auch von der Ausrichtung her klar sich mit Karl Schmidt äh, auseinandersetzt und ähm, so das war mein erster
0: und das hat sie mir ja schon mal erzählt ähm, du hast sie damals über Spotify gefunden richtig ja, ja. ja das ist nämlich für alle die meinten dass Spotify sich nicht gelohnt hat bitte <lacht> 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 nun sitze ich hier <lacht> äh, gut ähm, ja erstmal bevor wir anfangen groß in die Themen reinzukommen wie schon bereits erwähnt äh, die Ordnung der Dinge wird heute besprochen wir möchten ähm, der Plan war es quasi, uns mit einem sogenannten Postmodernisten zu beschäftigen und ihn fair darzustellen, weil häufig ist, da liegen da einige Vorurteile vor oder Missverständnisse. Deswegen werde ich gleich vorab noch ein paar Vorurteile schon mal aus dem Weg schaffen, die jetzt nicht explizit relevant für dieses Werk sind, aber für Foucault im Allgemeinen. Ähm, ansonsten gibt es wieder ein Getränk des Tages. Heute haben wir, ich habe ja schon mal über die Firma gesprochen, äh, habe ich von uns beide was mitgebracht und zwar von Vostok, das äh, Estragon-Ingwer-Getränk und äh, wer es nicht glaubt, es schmeckt tatsächlich sehr gut. <lacht> Prost. Ah, so, das gehört immer dazu. <lacht> Muss man sich auch mal gönnen. So, okay, äh, gibt es vorab noch irgendwas, was du sagen wollen würdest? Um ähm, so. Nee,
1: mir gefällt das ganz gut mit den Vorurteilen, weil ich natürlich auch über Vorurteile äh, in das Werk Foucaults eingestiegen bin, eigentlich relativ spät, obwohl ich ja äh, in den, äh, jetzt muss ich zugeben, in den 90ern, späten 90ern studiert habe und mhm. da das eigentlich auch Immer noch en vogue war, aber ich bin immer drum gekommen. Und äh, das erste Mal, wo ich mich dann wieder mit Foucault auseinandergesetzt habe, war eigentlich über
0: Jordan Peters. Mm, okay, Und okay, deswegen, okay. vielleicht kommst da ich, du Da Muss noch ich auch dazu. tatsächlich sagen, da bin ich auch sehr gespannt, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, du hast ja inzwischen auch ein besseres Verständnis davon von äh, Jungs Unterbewussten. Äh, Soweit man das haben kann. Verständlich. Und das das wird jetzt, denke ich mal, gerade wenn wir dann am Punkt der Kritik angekommen sind, dachte ich eventuell, dass du von da aus arbeiten wirst, weil ich weiß nicht, wie sehr es dir aufgefallen ist. Komm wir gleich zu. Ich bin gespannt. Ja, kommen wir gleich zu. Gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, also fangen wir einfach mit der an. Erstmal kurz die Vorurteile. Zum einen wird Foucault vorgeworfen, dass er, und das ist ja berühmt bei ihm, das wurde auch damals in den ganzen Vorlesungen immer wieder gesagt, dass er die Position vertritt, dass es keine Fakten gibt. Das ist fast richtig. Und zwar bezieht es sich eigentlich darauf zum einen, dass es in der Geschichte keine Fakten gibt und nicht einfach, dass es keine Fakten gibt, sondern dass es nur Interpretationen gibt, in welche die Fakten eingebettet sind. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur irgendwas ausgraben und dann haben wir plötzlich einen Fakt da, sondern der wird interpretiert, dieser Fakt, und wir kommen nicht um die Interpretation herum. Heißt, Geschichte ist immer im gewissen Maße auch ähm, interpretationsbedingt. Man kommt nicht einfach zu dem historischen Punkt durch das Finden von Dingen. Deswegen, ich, ich finde das immer sehr interessant, wie dann in daraus dieser Relativismus gesponnen wird. Zum Beispiel damals hat das ähm, William Bennett gemacht, äh, auf den... Ähm, ich glaube, Peterson hat den gar nicht gelesen, weil Peterson bringt fast den gleichen Kritikpunkt. Gut, er hat Hicks gelesen, Peterson, ja. äh, und ich meine, Hicks wurde auch von Bennett beeinflusst, was das angeht, aber das ist kein Relativismus, der alles irgendwie bedeutungslos macht oder ähnliches, sondern das ist, wie Historiker eigentlich arbeiten sollten, wenn sie gute Arbeit machen. Dass sie sich bewusst sind, dass sie von einem interpretatorischen Rahmen ausgehen und dass sie nicht einfach die Fakten der Vergangenheit finden. Das heißt natürlich nicht, dass jede Interpretation gleich wert ist. Das sondern dass es da auch schon einen qualitativen Unterschied gibt. Also es wird nicht automatisch ausgeschlossen. So. Deswegen dieser Relativismusvorwurf. Ähm,
1: Der auch schon äh, auf, auf Nietzsche zurückzuführen ist, oder? Also die, die, Klar, die, die, das ist
0: sowieso, bei Foucault findet man so viel äh, wieder, was man bei Nietzsche hatte. Das ist erstaunlich. Also wenn man erst Foucault liest und dann Nietzsche, ich glaube, glaub, wenn man das so machen würde, es würde eine sehr interessante Erfahrung sein. <lacht> äh, genau. Ich kann aber verstehen, das gerade also eine starke Reaktion gegen Postmodernisten und da kommen wir gleich auch noch ganz kurz auf, kam ja auch zum Beispiel von Kreationisten so dieses ähm, diese die dass diese Einstellung diese Interpretation dass man die braucht auch, um das zu verstehen, weil zum Beispiel im Kreationismus kennt man das ja, die Position, dass man schaut in die Bibel und hat dann die Fakten da, man muss gar nicht interpretatorisch das historisch rekonstruieren und so weiter, sondern das steht alles schon da und ist fertig, sondern dass halt aus solchen Positionen heraus dann anfangs die Kritik äh, erwachsen ist, ja. unter anderem, dass das, also ich kann verstehen, wo es herkommt, so. ähm. Genau, der andere Punkt, was ihm vorgeworfen wird, weil ich habe letztens noch extra, um mich auf Vorurteile vorzubereiten, versucht, bei Peterson alles Mögliche zu finden, wo er über Foucault spricht. Er spricht leider fast nie allein über Foucault, sondern immer Foucault und Derrida. Was meiner Ansicht nach keine gute Idee ist, weil Foucault und Derrida sehr unterschiedlich sind in ihrer Vorgehensweise. Weil man kann, was Foucault macht, als Dekonstruktion beschreiben. Es ist aber nicht dasselbe wie das, was Derrida macht und mit Dekonstruktion meint. Das ist das Gleiche auch was, äh, mit äh, Deleuze. Man nennt das auch Dekonstruktion, aber es sind von der Funktion, was dabei passiert, vollkommen unterschiedliche Dinge. So, das, deswegen, er, er ist auch eigentlich kein, also Foucault ist eigentlich kein Postmodernist, sondern er ist eigentlich ein Poststrukturalist, beziehungsweise er bewegt sich zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus im Laufe seines Denkens. Ich meine, in der, Anleit in der Einleitung hat er auch gesagt, ich möchte nicht Poststrukturalist gelandet werden. Ich, bin, ja. ich meine, das hat er da in, im Vorwort geschrieben. Ja, ja. Er ist Strukturalist. Er ist Poststrukt. Seien wir ehrlich. Aber er ist kein Postmodernist. Ja, wir müssten sowieso vielleicht noch am
1: Schluss machen, diese diese Begriffe, also diese Zuschreibungen kurz klären und versuchen zu definieren, wo ist der Unterschied zwischen Postmodernist und Poststrukturalist
0: So. Dann der letzte Punkt, der für mich da, was die Vorurteile angeht, also zumindest der, der nicht jetzt explizit relevant für das Werk ist, ist der Marxismusvorwurf, was sehr lustig ist, weil es gibt eine Rezension von Sartre, dem Marxisten, zu dem Buch, was wir heute behandeln, <lacht> die nicht sehr gut ausgefallen ist. Foucault war kein Marxist und das ist eigentlich das, was man auch mit den meisten erlebt, die heute Postmodernisten genannt werden. Die waren entweder teilweise anfangs Marxisten in ihrem Leben und haben sich später dann davon äh, abgewandt. Ich meine, Deleuze war jemand, der hat noch in jungen Jahren, so in seinen 20ern, mit Marxisten äh, zusammen in Lesekreisen und so weiter. Aber er hat sich dann auch davon abgewandt so, und hat auch eine scharfe Kritik daran gemacht. Und auch Foucault bringt eine, eine Kritik am Marxismus vor, die er auch explizit nennt. Ähm, er richtet sich da ganz klar ähm, gegen, gegen, die, ähm, gegen den Ökonomismus. Und die Unterdrückungsvorstellungen, die im Marxismus vorherrschen. Also er, 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 er kritisiert da den, den Reduktionismus und diese, diese juristische Machtvorstellung. So sagt er es. Also er positioniert sich ganz klar gegen den Marxismus. Wo ich verstehen kann, wo die Idee herkommt, dass er mit dem Marxismus zusammenhängt, äh, liegt da, ich meine, er hat sogar mal ein Zitat von ihm ähm, relativ jung, also relativ jung in Anführungszeichen zu seiner Professorenzeit, dass er gesagt hat, bitte sprech mich nie wieder über Marx an oder irgendwas, was hat er mal gesagt haben. Ähm, sein, sein Vorgehen, was Geschichte angeht, ist sehr ähnlich. Allerdings dreht er das, was der historische Marxismus macht, ein wenig um, weil er Foucault konzentriert sich ja auch sehr auf die Peripherie der Geschichte und auf die Marginalisierten, auf das, was nebenbei passiert ist. Zum einen um zu zeigen, dass nebenbei was passiert ist, weil wenn man Geschichte nur über die einzelnen äh, Individuen anschaut, die halt so zentral erscheinen, dann übersieht man, dass es Nebendiskurse auch gab. So Und das ist ja das Wichtige gerade für das, worauf wir nachher kommen, dass es diese Nebendiskurse gab und zwischen diesen großen Diskursen und diesen kleinen Nebenfeldern ein gemeinsames, äh, eine gemeinsame Unterlage gab. So, äh, das sind quasi die Vorurteile, mit denen ich hier anfangs nochmal aufräumen wollte. Ja, also, wenn du dann noch. Ja, interessant. Ähm, also, dieses Marxistische, das kommt ja auch ein bisschen von
1: Peterson, der das auch alles in einen Topf wirft, beziehungsweise dann eben Postmoderne und, po und neo -Marxisten. Genau. Und dann kann man immer noch auch über Foucault sagen: Ja, okay, er ist vielleicht kein richtiger Marxist, aber in seinem wirken oder der, 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 die wirkung die wirkung seiner werke ist eben die eröffnung für den neomarxismus gewesen oder für, zumindest für so einen mainstream neomarxismus mhm. der so hinter der 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 oberfläche oder unter der oberfläche unserer modernen welt eben die unterdrückung immer noch sieht ja? und mhm. in, eben in verschiedenen Formen, ob jetzt als als ausbeutung des proletariats oder eben durch durch äh,
0: ja das Patriarchat oder zum Beispiel durch die Wissenschaft oder die dass die Sexualität unterdrückt wird und so weiter. Ja, also ich kann verstehen, wo das herkommt. Ich würde dann aber sagen, dass es halt qualitativ äh, ein Unterschied ist. Also zwischen ja, dem, was das, Foucault tatsächlich gemacht hat und zwischen dem, was da beschrieben wird. Ja. Oder was im Foucault. Das ist einfach, ja, er sieht diese Dinge. Das sind ja immer Machtverhältnisse und in, im Diskurs, die er da sieht, äh, auch gerade in Bezug auf Wissen, so Macht es da zu finden, wo Wissen ist. Zwar jetzt ein anderes Werk, aber. Ne, ähm, aber ich würde sagen, dass das eine andere Qualität ist, über die wir sprechen. Ja. ja. So. Ähm, ja. Gut. Okay. Dann habe ich jetzt noch, weil ja. ähm, wir haben uns ja heute hier zusammen getroffen. Ich sitze nicht wieder allein vor meinem Computer, deswegen ist der Sound auch ein bisschen anders diesmal. Habe ich eine kleine Rekonstruktion von dem Text, den wir haben, vorbereitet. Die werde ich gleich einfach ein bisschen vortragen. Und äh, wenn du irgendwelche Punkte hast, die du gerne ergänzen wollen würdest oder die dir nicht passen, dann kannst du dich gerne melden. Und in guter stalinistischer Manier werde ich das ignorieren und weitermachen. Ich denke, darauf können wir uns ja. einigen. Super, okay. <lacht> Wenn nicht, hätte ich es trotzdem.
1: Ja, gemacht. es ist sozusagen ein Zacken Schauprozess hier. Ne? Genau. <lacht> Man fragt sich nur, wem der gemacht hat. Ob
0: mir oder Foucault oder dir. Ja. Ist eigentlich, also, ich, ich finde es super, dass du mit mir was zusammen machen wolltest, damit ich halt eine Stimme daneben habe, die da ist, während ich monolog für <lacht> 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 Ja, braucht jeder. Er braucht irgendwie einen guten Sidekick Richtig. oder so. <lacht> Gut, ähm, fangen wir an. Also, erstmal, was ist die zentrale These des Texts? Meiner Ansicht nach sieht die wie folgt aus. Foucault hat durch seinen Historismus gezeigt, dass die Vernunft ihre Gründe hat, von denen die Vernunft selbst nichts weiß. Das ist ein, auf, Im Englischen ist es ein schönes Wortspiel. Uh, reason has its reasons, uh, that reason doesn't know of so. Um, die Wissensmodelle haben sich zwar verändert im Laufe der Geschichte, aber die Vernunft hat aufgrund dessen noch lange keinen Fortschritt gemacht. Also die Vernunft an sich hat sich also nicht großartig verändert, nur weil es in den Wissensmodellen einen Unterschied gibt. Es haben sich vielmehr die Ordnungsmuster des Denkens verändert. Das, Projekt, äh, das Objekt der Beobachtung, auch wenn er es nur in seiner Einleitung erwähnt, ist das sogenannte positive Unbewusste des Wissens, welches konstitutiv für die Möglichkeit der Wissenschaftswerdung ist. Beobachtet wurden dabei die Wissensgegenstände vom 16. Jahrhundert bis zum Moderne. Damit führt Foucault in einem gewissen Sinne die Tradition des, der Transzendentalphilosophie in einem positivistischen Rahmen fort, da er nach dem historischen a priori sucht, welches in einem Denkmodell bestimmt, was wissenschaftlich ist und was nicht, was erlaubt ist und was nicht und so weiter und so fort. Die, die Bedingungen der Möglichkeit von Wissen. Genau. Hm, historisch. Der Zeitraum eines solchen Denkmodells, beziehungsweise Wissensmodells, heißt bei Foucault die Episteme. Die Episteme. Ich, mein Französisch ist ja auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das die korrekte Aussprache ist. Ich würde das
1: als griechisches Wort identifizieren und als Episteme
0: äh, äh, aussprechen. Mit dem Semikolon? Egal. Gut. <lacht> also äh, dann natürlich vom Französischen über. Ja, jetzt, ja. Ja. ja, klar. Hat seinen griechischen Ursprung, aber ich meine, so wie er es halt verwendet. Ja. Ist ja wie das äh, ja, gut. Saveur oder wie das heißt. Ist. Ja. Gut, weiter. <lacht> äh, kommen wir zum Verlauf. Beginnend mit dem 16. Jahrhundert bis einschließlich zur Renaissance haben wir es mit einer äh, Episteme zu tun, die auf das Phänomen der Ähnlichkeit ausgerichtet ist. Die gerade in der Renaissance äh, auftauchenden vier Formen der Ähnlichkeit lauten erstens die Convenientia, womit eine Ähnlichkeit gemeint ist, die aus der Nachbarschaft von Orten oder Räumlichkeiten besteht. Die zweite ist die Aemulatio, die eine berührungslose Ähnlichkeit, die in der Entfernung wirkt, beschreibt. Die dritte ist die Analogie, welche die ersten beiden kombiniert. Und die vierte ist die Sympathie, womit gemeint ist, dass irgendwie miteinander alles auf eine gewisse Art und Weise verwandt oder verwoben ist. Die Katalogisierungen dieser Zeit basierten auf einer rein assoziativen Basis, die späteren WissenschaftlerInnen wenig hilfreich waren. So findet man in einem Kapitel über die Schlange die Rubriken Natur und Gewohnheiten, Fangweisen, Tod und Verwundung durch die Schlange, Mythologie Beiwörter, Embleme und Symbole, rätselhafte Wunder, Träume und so weiter. Also man sieht ein klares Durcheinander, was die Auswahl der Rubriken und deren Reihenfolge angeht. Im Gegensatz zur strukturalistischen Herangehensweise bezüglich des Übergangs von diesem zum nächsten Wissensmodell fokussiert sich Foucault auf die historische Diskontinuitäten in der Transformation von Diskursen. Im Zeitalter der Klassik, was bei ihm 17. bis 18. Jahrhundert ist, trat nun die Repräsentation als Wissenschaftsmodell auf. Zu dieser Zeit weist zum Beispiel Don Quixote darauf hin, wie epistemologisch gefährlich das Denken in Analogien sein kann da somit aus einer Tierherde schnell eine Armee und aus einer Windmühle schnell ein Riese werden kann. Ich zitiere hier, das Zentrum des Wissens im 17. und 18. Jahrhundert ist das Tableau. Äh, Tableau, äh, Tableau ja. Also, um's, um es umzudeuten, verschiedene Formen der Kategorie und Katalogisierung, die das, auf welches sie sich beziehen, zu repräsentieren versuchen, treten in den Mittelpunkt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts verlor dieses Wissensmodell jedoch an Beliebtheit und mit der Kritik Humes an der Kausalität wurde der Wandel signalisiert, welcher dann durch Marquis de Sade herbeigeführt werden sollte, indem er die Bedeutung des Verlangens, der Gewalt, des Lebens und des Todes ins Zentrum rückte. Dieser Vorreiter des Unbewussten sollte das Wissensmodell der Anthropologie in Gang setzen. Nun gilt der Mensch als Zentrum des Wissens und das radikal Neue daran war, dass nun der endliche Mensch die Verantwortung für alle Synthesen und den Sinn gewonnen hat. Damit wird der moderne Mensch Schöpfer und Bezugspunkt, heißt Subjekt und Objekt des Wissens, zugleich. Hier taucht nun ein weit verbreitetes Missverständnis auf, äh, bezüglich Foucault, das ich aus dem Weg schaffen möchte. Es geht darum, wenn der Mensch nur ein Produkt einer kontingenten Wissensmodell, eines kontingenten Wissensmodells ist, dann spricht alles dafür, dass diese Episteme eines Tages auch gehen wird und mit ihr der Mensch. In der Ökonomie erschien die Arbeitswerttheorie, welche das Erscheinen des Wertes einer Ware auf die Kreation durch den Menschen zurückführt. In der Biologie begann man sich mit, der, mit dem Sezieren auseinanderzusetzen und das Leben zu erforschen. Die Sprache erzeugte durch die kulturspezifische Verwendung dieser das Subjekt und kreierte durch das Handeln in der Sprache das Volk des Subjekts. Dieses Denken beinhaltet laut Foucault potenziell gefährliche Aspekte. Und ich zitiere ihn hier. Sobald es denkt, verletzt es oder versöhnt es, nähert es an oder entfernt es, bricht es, dissoziiert es oder verknüpft es erneut. Es kann nicht umhin, entweder zu befreien oder zu versklaven. Noch bevor es vorschreibt, eine Zukunft skizziert, sagt, was man tun muss, noch bevor es ermahnt oder Alarm, oder Alarm schlägt, ist das Denken auf der einfachen Ebene seiner Existenz von seiner frühesten Form an in sich selbst eine Aktion, ein gefährlicher Akt. Oder um dieses Durcheinander ein bisschen äh, umzuformulieren. Das Gefährliche daran, wenn man versucht, das Dasein des Menschen zu bestimmen, heißt festzulegen, zu definieren, liegt darin, dass man dasjenige, was nicht in diese anthropologische Erkenntnisform passt, als rückschrittig oder als zu überwindenden Ballast ansieht. Und dies kann, wenn zum Beispiel bestimmte Personengruppen nicht unter diese Kategorie fallen, lebensbedrohliche Konsequenzen für die Person haben. Hieraus wurde dann für Foucault ein Antihumanismus attestiert. Was meiner Ansicht nach absurd ist. Ja, die Verwendung des Begriffs Mensch findet er problematisch, eben aus diesem Grund, weil es halt bestimmte Dinge historisch betrachtet ausschließt. Ich denke mal zum Beispiel, Schwarze in Amerika konnten oder können das äh, sehr gut nachvollziehen und auch ähnliche Personen weltweit, die mit verschiedenen äh, Problemen der Unterdrückung zu tun hatten oder haben, können das gut nachvollziehen, was es heißt, nicht als Mensch zu gelten. Deswegen würde ich sagen, dass hier eigentlich sogar im Kern bei Foucault ein Humanismus vorliegt, weil es eigentlich die Werte, die der Humanismus vom Begriff her trägt, versucht, im Akt durchzusetzen, indem er den Begriff ablehnt. Und deswegen würde ich ihm hier keinen Antihumanismus attestieren. Ja, Mit dieser Voraussetzung die geschaffen wurde, soll nun Humanwissenschaft möglich geworden sein. Jedoch fand diese, anstelle der geplanten Autonomie und Freiheit des Menschen, das Unbewusste und die Triebe, die die Menschen kontrollierten. Oder wie Foucault es in einem Interview sagte, je tiefer man in den Menschen eindrang, desto mehr verflüchtigte er sich. Je weiter man ging, desto weniger fand man ihn. Ja, damit wäre die Rekonstruktion beendet. Ich ja. muss sagen, ich hatte vorab ich habe bis vier äh, Uhr morgens heute Morgen noch dran gesessen, weil <lacht> ja, ich hatte 17 Seiten zur Rekonstruktion <lacht> und ich habe die jetzt auf zweieinhalb. <lacht> 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 das
1: ja, das ist sehr kondensiert. Äh, schön, auch vielen Dank jetzt auch nochmal für mich so aus deinen. Formulierungen heraus, nochmal diese Sicht daraus zu sehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch jetzt für einen total unbeleckten Zuhörer, Zuhörerin total schon deutlich geworden ist, wie diese Umbrüche zwischen den einzelnen Epochen für Foucault vorzustellen sind. Also du hast das ja schon erklärt, aber das... Ja, man erst nach, nach Ähnlichkeit oder Ressemblance gegangen ist äh, und eine in der Renaissance und dann später nach äh, Repräsentation, wo es um Identität oder Differenz ging. Ähm, also vielleicht sollten wir das nochmal betonen, ne, dass es für äh, Foucault wichtiger ist, ähm, dass die, ähm, die ähm, Episteme in einer bestimmten ähm, Epoche, also sozusagen das ich habe das immer mit dem Paradigma von Thomas Kuhn hm. verglichen. Ich weiß ganz nicht, ob man das... Witzig.
0: Ja, habe ich jetzt leider mich nicht... Ähm, kann man machen, ist aber nicht ganz richtig. Ähm, da gibt es, ah, wer war das? Ich glaube auch ist. This. Okay. Der hat auch drei Episoden ja. über Foucault gemacht und in einer hat er Foucault anhand von Thomas Kuhn an den Unterschieden erklärt. Weil als ich tatsächlich Foucault angefangen habe zu lesen, muss ich auch sehr stark an Thomas Kuhn ja, denken. Ja, ja. Aber es scheint wohl nicht die beste äh, Vorgehensweise sein, <lacht> okay, das so okay. analog zu sehen. Ja, vielleicht
1: ist es für uns erstmal eine Analogie. Klar, natürlich. Äh, natürlich. Ich meine also, zum Beispiel,
0: die, die Zuhörer von meinem Podcast kennen ja Thomas Kuhn auch. Wir haben für die, die sich nicht dran nennen können oder jetzt neu dazugekommen sind, äh, in Episode 13 über Popper und was danach kam, gesprochen, weil es mich ein bisschen frustriert hat, dass die Leute beim Falsifikationismus von Popper stehen bleiben äh, und nicht weitergehen. Wobei der ja sowieso... Weiter. <lacht> keine keine ja, Aber damit
1: damit man sich das auch wirklich fest vorstellen kann, dass es ja die, diese historische a priori des Wissens sind, die auch schlecht ähm, hin, hintergangen äh, hinter Die kann man nicht mehr zurückgehen in einer bestimmten Epoche. Und dass die auch wichtiger sind, also dass das, was in dieser Epoche die einzelnen Gebiete prägt, also zum Beispiel Biologie oder Ökonomie oder die Psychologie, dass das, das was alles das prägt während dieser Epoche, wichtiger ist, was äh, Diachron, also im, im Zeitverlauf, in, der, in dem einzelnen Gebiet ähm, prägend war. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, die heutige Ökonomie, erklärt man sich ja normalerweise so als, ein Ausfluss, sozusagen, wenn man das sagen kann, aus dem, was in der Ökonomie, also auch in dem Nachdenken über Geldwirtschaft und Tauschhandel äh, und sowas, äh, alles früher ähm, äh, ja. gesagt wurde, so wie man eben auch eine Philosophiegeschichte liest und dann eben bei den Vorsokratikern mhm. anfängt und irgendwann zum Beispiel zu Foucault kommt. Aber Foucault selber sagt, diese Sachen sind gar nicht so einflussreich, wie die epochalen Parallelen, äh, die dann eben
0: in, in, einem, in einer Epoche ja, ja. gelten. Also. und Aber das ist ja auch tatsächlich, wenn man, wenn man mal ehrlich ist, das, was man eigentlich auch quasi im Alltag, in Anführungszeichen im Alltag, wenn man sich mit irgendwelchen Anführungszeichen Intellektuellen beschäftigen möchte, erlebt, dass man auch häufig darauf trifft, dass diese Personen auf Probleme treffen oder an Problemen scheitern, die schon längst im eigenen Feld oder in einem anderen Feld besprochen wurden. Aber weil eben nicht diese historische Herangehensweise die Norm ist, weil man, man wird einfach, man wird ja geworfen in die Welt, wo wir von das äh, erwähnt haben. Und es ist ja schon einiges an Kultur und Geschichte passiert. Und man setzt sich nicht hin und fängt an, alles zu rekonstruieren und aufzuarbeiten, sondern man ist eigentlich da, wo man jetzt ist. Und neben ein paar Würfen von kleinen Kieselsteinchen in den großen See der Geschichte, kommt da eigentlich nicht viel mit. So, und deswegen ist es ja schon sehr verständlich, also auch sehr aus der Lebenswelt nachvollziehbar.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, Forscherinnen und Forscher sind ja auch nur Menschen ne, in ihrer jeweiligen Epoche. Und dann... <lacht> könnte man sich vorstellen, dass wenn wir jetzt äh, nachdenken über Philosophie und wir würden im 15., 16. Jahrhundert leben, dass wir dann eben nach Analogien suchen würden und äh, den Mikrokosmos und den Makrokosmos immer verbinden. Und, aber man sieht das ja heutzutage auch noch bei Esoterikern. Ja, so, ja, sieht ja, man, ja wie ja. oben, so unten. Und mhm. da sieht man dieses Analogiedenken und auch das magische Denken noch ganz stark. Mhm. Die Könnte man sagen, die haben sich irgendwas aus dieser Vorrenaissancezeit zeit ähm, erhalten, und ich fand eigentlich das Beispiel ganz gut, um nochmal zu, zu sagen, was was ist mit dieser Analogie und auch mit der Zeichenhaftigkeit, also mit dem Verhältnis von Zeichen oder Wörtern. Also im Original, im französischen Original heißt das Werk ja Les mots et les choses, wobei das Foucault, glaube ich, vorgezogen hätte, das L'ordre des choses zu, zu nennen, also so wie es dann auch auf Deutsch hieß. Ja, hat aber, er auch ja. im deutschen
0: Vorwort, meine ich, ah, okay. geschrieben. Ja. Ich bin gerade nicht, aber ich meine, ja, ja. er hatte das irgendwie so... Also der der deutsche Titel ist sozusagen der der passendere. Ja, ja. <lacht> er hat den deutschen Titel extra nochmal ausgesucht. Ich meine, das mhm. hat er im deutschen Vorwort extra nochmal mhm. erwähnen lassen.
1: Also da, das heißt, da ist ein Verhältnis zwischen Zeichen, Wörtern und den Dingen auf, mhm. der an, auf der anderen Seite. Und in dieser ersten Epoche, die er da auf die er sich bezieht, ist dieses Verhältnis durch Ähnlichkeit geprägt. Und ich fand... Zum Beispiel, das, ich fand das Beispiel mit der, mit der Walnuss ganz schön. Das ist, wenn man sagt, guck mal, die Walnuss, die ist für unser Gehirn sehr gut. Und das sieht man daran, dass sie ähm, so aussieht wie ein, wie ein Gehirn. Ja. Dass da eine Ähnlichkeit ist. Das heißt, der Schöpfer zum Beispiel, die oder die Natur, hat uns Zeichen hinterlassen, wie die Dinge geordnet sind mhm. und wie, ja in die Dinge geordnet sind, sagen wir erstmal so. Ja, ich, ja, ich finde ja ganz schön, er zitiert das ja auch Borges, diese berühmte Taxonomie, die Jorge Luis Borges in einer kleinen Erzählung verwendet diese das soll irgendwie glaube ich eine ja vermeintlich klassisch chinesische ja, ja, die chinesische Enzykl Enzyklopädie genau ja, genau ja, ja. und man liest das und denkt man da ist es ja wirklich alles durcheinander da sind also die Tiere und Dinge so geordnet nach den unterschiedlichsten Kategorien und man findet als ja als normaler Mensch würde man eigentlich sagen findet man überhaupt gar keinen gar kein oberes Kriterium. Ne? Nach was ist das hier geordnet? Hier sind jetzt Dinge, die einen Schatten werfen, neben Dingen, die vier Beine haben mhm. oder so. Ne? Was ist denn da das Prinzip, ja. das, das Ordnungsprinzip? Und dann, da kommt man aber dahinter, naja gut, aber ich habe jetzt gesagt, als normaler Mensch empfindet man das komisch, aber wenn wir in einer Epoche aufgewachsen wären, wo das Prinzip sozusagen unbewusst, ähm, dass dieses historische a priori gewesen wäre, dann wäre es uns vielleicht klar gewesen oder wir hätten es niemals hinterfragt. Wir uns hinterfragen es nur dann, wenn wir in eine andere äh, ähm, ja, Epistemik kommen, sozusagen, und dann sagen, hm, das ist aber seltsam, das machen wir so nicht oder das machen wir heute nicht mehr. Und deswegen finde ich das auch ganz schön, wenn, das ist ja teilweise sehr, mh, ja, wie, 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 geschichtlich oder dokumentarisch,
0: ich weiß nicht, es nicht. ist aber, historisch sehr. Äh Ausführlich. Ausführlich, ja, genau. Ne?
1: Und da denkt ich, uh, ja, muss ich das jetzt wissen? Ist das jetzt wirklich allgemein? Mhm. Aber er versucht ja eben uns darzustellen, dass man früher anders ge gewusst
0: hat. Ja, es ist wirklich. Also ich würde auch sagen, jedem, der Interesse daran hat, allgemein, oder auch jedem, der irgendwie fiktional etwas schreibt, dem kann das auf jeden Fall was geben. Ja. Weil ich überlege auch viel, ich habe auch echt, also gerade dieses erste Kapitel über 15. bis 16, 1600 und vorher, hat mir nochmal neue Sympathie für einige Fantasy-Autoren, was Buch und auch was Film angeht, gegeben. Einfach, wenn die auch darauf achten, in diesem, wenn sie schon so mittelalterlich wirken wollen, dass sie auch im Rahmen dieser Episteme äh, vorgehen, dieses rein analoge. Und ich, ich glaube, die denken das meistens auch gar nicht bewusst. Aber ich finde es schön, dass sie das einfach in Verbindung damit bringen. Und wenn man das dann weiß, dann gibt das nochmal so ein schönes, schönes Erlebnis dann. Deswegen. Also ich glaube, auch Autoren können allgemein von Foucault einiges mitnehmen. Auch, auch die anderen Werke. Das ist, äh, denke ich mal, sehr anregend, was das angeht.
1: Ich glaube, er sagt ja auch Dichter und Wahnsinnige, die denken auch immer noch in diese Analogie mhm. äh, mit Beziehungen wie in, in der Renaissance. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, was ich noch, mh, ja, du hattest das eigentlich schon erwähnt, aber ich würde es gerne nochmal in Vordergrund drücken, mhm. ist, dass es für Foucault keinen Fortschritt in der Vernunft gibt, mhm. man ja eigentlich sagen könnte. Ja, okay, wir bewegen uns ja auch wissenschaftsgeschichtlich doch äh, auf mehr Erkenntnis, bessere Erkenntnis, auch auf die Hinterfragung unserer Erkenntnisbedingungen zu. Also bewegen wir uns auch von einer Art ja, magischem Denken und vielleicht irrationalem Denken, vielleicht auch nur auf Glauben beruhenden Denken ähm, weg hin zu äh, Empir äh, die Empirie und Rationalität und äh, erkennen die Welt immer besser. Mhm. Und er sieht in diesem Ablauf, in der Abfolge dieser Epochen, aber überhaupt keinen, keinen Zuwachs an Rationalität.
0: Genau. Also ich finde das auch. Ich persönlich sehe da halt auch keinen Kritikpunkt daran, weil ich denke, dass er da schon eigentlich gar nicht falsch liegt, dass die Vernunft, also das, das, ich sage jetzt mal, Mittel und Denken selbst sich nicht großartig verändert hat, qualitativ. Ich denke, wenn er sagt, dass die Ordnungsmuster sich verändert haben, die haben sich ja im Vergleich von damals zu heute radikal verändert. Das ist ja wirklich eine große Veränderung, wie wir heute ordnen. Denke ich schon, dass das nicht falsch ist. Also Zum einen, man sieht natürlich alltäglich, wie häufig gerade auch noch bestimmte Denkmuster vorherrschen. Ähm, weswegen dann diese Menschen scheinbar in dem Jahrhundert hätten hängen geblieben sein müssen in der Evolution, ja. wenn der die Vernunft sich weiterentwickeln würde. Ähm, zum anderen, wenn man einfach sieht, und da, da kann man natürlich dann wieder mit Kuhn auch eigentlich arbeiten und so weiter, ähm, wenn man dann sieht, okay, es ist von der Analogie, das Wort äh, hat eine Wirkung auf die Welt, weg hin zum Empirischen, dann ist das wirklich einfach nur eine andere Ordnung. Man geht anders an die Sache heran, aber das Mittel, mit dem das alles gedacht wird, das ist ja immer noch dasselbe. Richtig. Richtig.
1: Also die Frage wäre ja, was wäre als Fortschritt in der Erkenntnis und in der Wissenschaft überhaupt zu bezeichnen? Und wenn man jetzt mal ganz von außen herantreten würde, muss man sagen, könnte man sagen, also Fortschritt ist das, was die Welt uns, also im Sinne eines pragmatischen oder pragmatistischen Erkenntnisbegriffs, was nützlich ist und was uns die Welt sozusagen nützlich beherrschen lässt.
0: Witzigerweise musste ich, als ich Foucault gelesen habe, auch über Pragmatismus nachdenken. Und ähm, ich finde das immer sehr spannend, es gibt ja wird ja häufig als Dichotomie so gestellt, äh, Pragmatismus und Idealismus, aber dabei ist das meiner Ansicht nach etwas, was gar nicht als Dichotomie besteht, sondern das fällt zusammen. Weil wenn du halt sagst, und das ist richtig, Pragmatismus heißt das Nützlichste, das, was ein Ziel am Bestmöglichen erreicht, irgendwoher muss dieses Ziel kommen. Und das kommt vom Ideal. so Und ob es jetzt eins ist, das man bewusst hat oder nicht, das ist eine andere Sache, aber es muss irgendwas gesetzt sein, damit überhaupt man pragmatische Überlegungen machen kann. Also deswegen. Ein Wert, meinst du? Zum Beispiel an sich irgendein ähm, ideales Konzept, auf das man sich hinbewegen möchte. Du sagst ja, ich möchte Ziel X erreichen. Dann musst du X ja irgendwie füllen. X ist ja ein unbekanntes. Mhm. So Und es gibt ja einen Grund, warum X das Ziel ist.
1: Ach so, und das, was dieses Ziel ähm, erreicht, ist
0: das Nützliche dann? Genau, das, was das Ziel erreicht, ist das Nützliche. Aber warum dieses Ziel X überhaupt besteht, das ist das Ideal. So, du versuchst jetzt zum Beispiel, wir sind ja beide Anarchisten. Mhm. So, äh, zwar unterschiedliche Anarchisten, <lacht> aber Anarchisten. So. Und wir, unser beider Ziel ist es ja letztendlich, wenn man den Begriff mal einfach so plane nimmt, ähm, ein, eine Gesellschaftsstruktur ohne Staat zu haben aber wir würden beide nicht hingehen und sagen, jetzt sofort den Staat loswerden, so, das wäre absurd. Das ist das, wie Leute Idealismus im politischen Sinne verstehen. Und ähm, deswegen werfen einige solche Positionen schon direkt zur Seite. Die können nur idealistisch sein, die können nicht pragmatisch sein. Aber das ist genau das falsche Denken, weil wenn man hier diese Dichotomie aufbaut, dann muss man so eine Position wie den Anarchismus sofort verwerfen, weil es ist Schwachsinn, sofort jetzt den Anarchismus zu wollen. Man müsste pragmatisch über die Politik Schritt für Schritt in einem historischen Prozess das Ideal erreichen. So, genau. Also nur um das mal, auch einfach nur um es mal gesagt zu haben, weil ich denke, das ist schon wichtig, diese Dichotomie mal ein bisschen beiseite ja, zu kehren.
1: Das ist interessant. Problematisch wird das dann, glaube ich, wenn der Wert oder dieses Ideal dann die Wahrheit selber ist und ich mich frage was ist wahr ja das was nützlich ist also im Hinblick auf einen bestimmten Zweck welcher Zweck soll das sein ja ich setze das ist die Wahrheit ja das, das habe ich jetzt einfach als als mein Ideal gesetzt also ist alles das wahr was nützlich ist im Hinblick auf das was Wahrheit bringt und dann hm. bin ich
0: ja, ja genau das ist nämlich das, das deswegen brauchst du halt einen, ja. einen externalen also zumindest wenn du Pragmatist bist brauchst du einen externalen Idealismus der den Pragmatismus leitet Ansonsten bist du natürlich im ewigen Rekurs da gefangen.
1: Ja, ich könnte ja ähm, als, ähm, sagen wir mal, utilitaristischer Pragmatist sagen, das, was das ähm, Glück der der Menge ähm, befördert oder das Leid mindert oder der der Gesellschaft, und äh, dann sehe ich doch äh, in diesen einzelnen Epochen, Renaissance, Klassik, Moderne, doch gewisse Unterschiede, wie ja. da mit den Menschen. Um
0: Natürlich, auch qualitative Unterschiede. Aber dann würde halt Foucault sagen, ja, und das ist, weil du in einer bestimmten Episteme bist. <lacht> <So>. <lacht> als, als
1: Utilitarist oder? oder
0: rein, rein deine Betrachtungsposition ist ja zwangsläufig im Rahmen einer Episteme. Ja, ja. Also und deswegen, das ist ja von seinem, von seinem Standpunkt aus unhintergehbar. Ja, das ist ja das, wir, wir können gerne, wenn du willst, schon mit der Kritik anfangen. Ja. Weil das ist, ähm, ich habe mir einen Kritikpunkt hier vorbereitet, damit ich ihn nicht vergesse, ähm, weil ich wollte, ich habe versprochen, eine äh, zizekianische Kritik an Foucault ja. vorzubringen. Ähm, allerdings war ich zu faul, um sie mir zu merken, deswegen habe ich sie mir <lacht> aufgeschrieben. Also wenn das für dich okay ist, dann okay. würde ich dir jetzt... Ziehe ich die sogar vor. Obwohl, nur ganz kurz, ich hatte ja auch ähm, kurz Sartre erwähnt. Der hat ja eine Rezension zu dem Buch geschrieben. Er war nicht begeistert. Und ähm, meine Kritik an Foucault kann man eigentlich in zwei, drei Slogans unterbringen. Einer ist von Sartre geklaut. Und er hat nämlich gesagt, äh, dass Foucault hier keine Genealogie vorbringt, sondern eine Geologie. Weil er zeigt nur die unterschiedlichen Schichten, aber nicht, wie man von der einen Schicht zur anderen Kommt. Und ich fand dieser Spruch, der das ist von Sachter, okay. genau. sehr schöner äh, ja, gut
1: Wenn er schon im Untertitel Archäologie äh, nennt, muss er sich diesen Vor Vorwurf vielleicht gefallen lassen. Ja. gut.
0: Äh, kommen wir zur äh, Zizekianischen äh, Kritik. Foucaults Marke des Historismus hängt einerseits von seinem antifreudischen Konzept des positiven Unbewussten und andererseits von seiner Ablehnung des Begriffs der selbstbezogenen ne Negativität durch Nietzsche ab. Sowohl die Überzeugungskraft als auch die kritische Schwäche von Foucaults Historismus resultiert aus seiner kategorischen Ablehnung der hegelianischen, lakanischen Annahme, dass Positivierung oft nur durch eine dialektische Logik der Negativität möglich ist. Foucault nannte die ich sage jetzt mal gedankenlose, mittlere äh, Region, das positive Unbewusste des Wissens und definierte sie als eine Ebene, die dem Bewusstsein des Wissenschaftlers entgeht und dennoch Teil des wissenschaftlichen Diskurses ist. Die Tatsache, dass Foucault sich vom negativen Widerstrebenden abwendet und den Begriff einer Ursache, die auf dem Gebiet ihrer Auswirkungen niemals gegenwärtig ist, ablehnt, hatte gewichtige Konsequenzen, insbesondere für seine Machtanalyse. In die Ordnung der Dinge war es noch möglich, sich der Frage zu entziehen, wie der historische Wandel zu erklären ist. Foucault räumt ja selber ein, dass er vorerst nicht in der Lage war, eine zufriedenstellende Antwort äh, zu geben. Jedoch war dies ab seiner genealogischen, äh, genealogischen Studien äh, im Rahmen der 1970er, die explizit darauf abzielten, diesen Mangel äh, zu überwinden, nicht länger der Fall. Was er dabei übersah, war die Lücke zwischen dem diskursiven Raum und dem positiven Inhalt, der ihn ausfüllt. Eine Schwäche, die er mit der Tradition der metaphysischen, des metaphysischen Materialismus von Newton bis Luhmann teilt. Und ich habe jetzt Luhmann erwähnt, ich habe einen Zuhörer, der ist ein riesiger Luhmann-Fan, der wird sich jetzt aufregen. <lacht> und hier, man sieht zum Beispiel an Stalins Definition. Und Umgang mit den Kulaks, die verheerende Wirkung, wenn man beim Abgrenzen vergisst, die Grenze selbst zu beachten. Dass es quasi bei der Abgrenzung nicht zwei, sondern drei Elemente gibt. Foucaults Versäumnis zwischen der Positivität einer gegebenen Formation und der Negativität ihres generativen Prinzips zu unterscheiden, die nicht zu den Elementen dieser Formation gehört, macht die soziale Realität in Anführungszeichen realistisch. Es verschleiert aber die Frage des Begehrens, also Begehren im lakanschen Sinne. Die sich in kulturellen Aussagen negativ niederschlägt und macht historische Veränderungen letztlich unerklärbar. Deshalb hat Zizek in dem Fall recht, den Historismus als ein Defizitunternehmen zu definieren. Und hier kommt der zweite Slogan: Historismus ist gleich Historizität minus das Reale. Die histor äh, historistische Aussetzung ontologischer Fragen hat jedoch eine Reihe problematischer Implikationen. Die wichtigste ist, dass wir keine Ahnung haben, wie wir aus diesem hermetischen Universum von in sich geschlossenen Diskursen, Kräften und Gegenkräften herauskommen sollen, das Foucault selbst so überzeugend dargestellt hat. Aber im Foucaultianischen Universum gibt es keine Risse, keine extradiskursiven Schlupflöcher, von denen aus das Neue eintreten könnte. Wenn die überzählige Dimension des Realen fehlt, können wir nichts weiter tun, als das Funktionieren von Diskurs und Machtwissen zu beschreiben und uns ermutigt zu fühlen, wenn wir nicht in unserer Theorie den Köder der privilegierten Sicht als Ideologie zum Opfer fallen und uns über die Tatsache freuen, dass wir uns nur eine historisch bedingte Situation gegenüber sehen, die möglicherweise völlig anders hätte gewesen sein können und auch irgendwann völlig anders sein wird. Der Historismus fungiert, »Als Domestikation der eigentlichen His His Historizität, sofern er das Reale der historischen Repräsentation nicht berücksichtigt. Es fehlt eine wahrhaft historische, Dim historische Dimension, indem es den traumatischen, nicht symbolisierbaren Kern des historischen Wandels ignoriert. Das Plus. Der Begriff der Historizität hingegen ist im Realen verankert als derjenige, der außerhalb der zeitlichen Abfolge der symbolischen Ordnung besteht.« das Reale ist nicht durch die historische Zeit definiert, sondern das konstitutive Äußere, das es definiert. So funktionieren auch Definitionen durch die Antagonismen. Es ist der inhärente Antagonismus des Realen, der die Bewegung der Geschichte immer wieder in Gang setzt und sich zu immer neuen Historisierungen, Schrägstrich Symbolisierungen, treibt. Während der Historismus einen solchen Antagonismus hervorbringt, erkennt der Begriff der Historizität sein störendes Potenzial voll an. Letztendlich ist das Thema der Historiker im endlosen offenen Spiel der Substitution die Form eines ahistorischen ideologischen Verschlusses und als solche die schlimmste Form der Kollusion mit dem Status quo. Es wird übersehen, dass der wahre Akt genau, wie Lacan es ausdrückt, das ist, was das Reale selbst verändert. Und hier kommt der dritte Slogan, um es mit Marx zu umschreiben, äh, lässt sich der Schritt über Foucault hinaus folgendermaßen zusammenfassen. Indem die poststrukturalistische Kritik die Realität als kontingent diskursive Fiktion entlarvt, hat sie die Welt nur auf unterschiedliche Weise dekonstruiert. Es geht jedoch darum, das Reale einer scheinbar nur diskursiven Fiktion zu identifizieren und zu ändern. So, das war jetzt mein Wortschwall. <lacht> ja, ich und die gespannt. zwei Leute, die Lacan kennen oder Zizek, werden es auch verstanden haben. <lacht> ja, genau, wollte ich gerade sagen. Bin gespannt, ob deine Zuschauer
1: und äh, Zuhörerinnen das verstanden haben. Äh, und vielleicht der Luhmann-Freund. Er wird, wird sich aber dann auch aufregen. <lacht> ähm, ja, also das Reale, ne? Äh, als, als das an Anta, als der, Antagonism der, der
0: Antagonismus, der ähm, das ja, das Reale ist etwas, was nicht greifbar ist im Sinne Foucault, also nicht wirklich erfassbar. Es ist mehr, ähm, man hat eine fragmentarische Erfahrung vom Realen in den Widersprüchen, in dem, was wir finden. Das ist ja der Schritt von Kant zu Hegel. Kant ja. sieht äh, Númena und Phänomenon getrennt. Hegel setzt diese Trennung in die Welt selbst. Er sieht, dass diese, diese Widersprüchlichkeit ein Teil der Realität ist. Gibt Es ja auch diesen ähm, Witz von äh, Zizek, dass äh, man kann die Welt quasi und äh, Quantenphysik äh, sehr vulgär natürlich, aber eigentlich auf ein Videospiel reduzieren. Man kennt das ja, man geht irgendwo hin, man möchte in den Wald da hinten und sieht, oh, der Wald, der ist nicht, hat keine richtigen Texturen, man kann da nicht hin, das ist nicht Teil von dem, was programmiert ist. Und so ist das mit der wirklichen Welt, deswegen ist die Quantenphysik auch so komisch, deswegen können wir die nicht verstehen, weil Gott hat die Menschen unterschätzt. Als er die Welt kreiert hat, dachte er, ach, ich habe keine Lust mehr, das so zu programmieren. Die kommen eh nicht so weit.
1: <lacht> oh ja, genau. Also dann ist da noch etwas, was, ähm, ja. Also dieser Historizist oder, ja, Historizismus ist, äh, im Grunde genommen macht er sich ja selber unfähig, äh, kann man das so formulieren, das Reale zu verändern. Wenn ich jetzt den letzten Satz genau, genau, genau. äh, ja. ja. Bezug nehme. Und du du sagst eigentlich dann mit Marx, es kommt aber darauf an. Genau, ja. <lacht> Genau. Ja, das glaube ich, es würde auch meiner äh, Kritik entsprechen. Vielleicht vor einem ein bisschen anderen Angriffspunkt aus. Ich sehe da eher das, sagen wir mal, Anti-Individualistische. Und Anti, ja, du hast eben äh, diese Kritik des Antihumanismus als diesen Vorwurf schon äh, ein bisschen ausgeräumt. Aber ich habe ihn vielleicht auch so verstanden, Anti-humanismus ähm, im Sinne von, der Mensch ist ja das, was verschwindet wie äh, das Gesicht am Meeresufer im Sand. Ne? Äh, vielleicht. Und es ist auch nur als Gegenstand von von Wissenschaft oder von menschlichem Wissen gibt es den Menschen erst seit 200 Jahren. Das heißt, da wird der Mensch ja sehr äh, relativiert, äh, fast fast schon wie äh, noch eine Kränkung, ne? wenn wir wenn wir diese anderen Kränkungen nee. mit Darwin und Freud und so dazunehmen. No, noch eine Kränkung. Das ist, dass der, und dass der Mensch dann vielleicht bald verschwinden wird. Das heißt, es geht nicht um ihn. Und es geht auch nicht um die menschlichen Verhältnisse, mhm. ähm, die, die gesellschaftlichen Verhältnisse auch nicht bei Foucault. Weil das ist ja eigentlich, äh, dann kommt keine weitere Episteme in einer weiteren Epoche. Und das könnte man als antihumanistisch äh, bezeichnen. Oder zumindest, ja, doch als antihumanistisch. Wenn man jetzt sagt, ähm, dem Menschen wird hier nicht, der Wert zugesprochen, den wir doch in unserem täglichen Miteinander und auch in unserem
0: Diskurs so hervorheben. Ja. Aber das ist ja eben, also das meinte ich ja vorhin, weil er bezieht sich ja auch in dem Sinne nicht auf den Menschen im Alltag. So, es geht ja wirklich um den Menschen als Produkt der Episteme. Also dass dieser Mensch überhaupt im wissenschaftlichen Rahmen als signifikantes Objekt existiert. Und es geht ja nicht um den alltäglichen Menschen.
1: Nee, nee, klar. Aber mh, wenn wir uns jetzt wissenschaftlich oder philosophisch Gedanken machen darüber, wie das menschliche Leben äh, oder, sagen wir mal, das menschliche Zusammenleben äh, zu, mh, zu gestalten ist oder zu verändern ist, und vielleicht mal bei diesem, bei diesem Verb Verändern, dann müssen wir doch auch einen Begriff von zum einen Fortschritt haben, mhm. also auch Erkenntnisfortschritt, von mir aus durch Rationalität, ein Zuwachs an Rationalität, da, damit es besser wird, mhm. ne? damit wir durch unser Erkennen auch praktisch etwas verändern können. Äh, ähm, und wenn der Mensch da rausfällt, sozusagen als, als Objekt der Erkenntnis, irgendwann, oder ja, dann ähm, wozu das alles noch? Mhm. Und zum Zweiten, das ist jetzt eigentlich mein größter Kritikpunkt, muss der Mensch doch auch als handelndes äh, Individuum in, in den Vordergrund gerückt sein, äh, auch in seiner Freiheit, in seiner Willensfreiheit.
0: Ja, wobei, also man muss ja natürlich dann sagen, das ist jetzt, ich verstehe die Kritik, ich sehe seh die ja auch ähnlich, das konnte man ja gerade, ja, <lacht> ja. Äh, nur befürwortet, also Foucault sagt ja nicht Juhu, Weg mit dem Menschen, ja, ich kann es kaum erwarten, dass ja, die Epistem vorbei ist, ja, sondern das ist ja einfach nur ein Beschreibungsversuch.
1: Ja, ja, klar, klar, also man könnte jetzt sagen, er macht sich ein bisschen bequem, indem er sagt, naja, ich sage ja nur, wie es ist und wie es dann vielleicht sein kann. Ich meine, es kann Leben.
0: natürlich, wir reden ja über Kontingenzen, also es kann natürlich auch sein, dass der Mensch jetzt erstmal bleibt, bis der Mensch weg ist und ja. dann halt im wirklichen ja, ja, Sinne… <lacht>
1: Ja, ja, gut. Das ihn ja die Chancen auch nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, natürlich ist Foucault in dem Sinne nicht ein, Pro, ein Agent dieser, mhm. dieser Bewegung, die er da vielleicht konstatiert. Ähm, aber ähm, also wenn man jetzt sein Denken übernimmt, dann geht er ja auch von einem bestimmten Episteme aus oder einem, einem A-priori, dass das Unbewussten oder also der unbewussten Struktur, die ähm, dann in der Gesellschaft ähm, wirkt äh, auch in der Sprache, in, in den Wissenschaften, die die Diskurse formt und die das Denken der Menschen formt und auch ihr zusammenleben. und ähm, Das sind kannst so Du Kannst Strukturen.
0: du eigentlich auch kaum erwarten, zu erfahren, was du gedacht hast? So. <lacht>
1: mal sehen, mal sehen. wo Es steht hier aber irgendwo. Und diese äh, diese
0: ich meine jetzt im Sinne der Episteme. Also okay.
1: <lacht> das äh, wenn das kann ich aber dann erst, wenn die nächste Episteme ja, ja, so sagen. Ja, es ist vor uns zu spät, aber... <lacht> Vielleicht erleben wir das ja noch. Also, naja, also rein, ähm, wie soll man sagen, auf der Metaebene oder rein Erkenntnistheoretisch frage ich mal, ob man Foucault nicht vorwerfen müsste, erstens. Wenn es keinen Zuwachs an Rationalität gibt innerhalb dieser, äh, beim Ablauf dieser Epochen, wieso kann sein Werk dann erscheinen in einem in einer Episteme, äh, die also wieso kann sein Werk dann doch ein deutlicher Fortschritt sein, wenn diese Episteme erkannt wird in seinem Werk, selber aber nur Ausdruck dieser Episteme ist, beziehungsweise nur hm, bedingt hm. ist durch diese Episteme. Versteh, ist sein, ich, ich, ist sein ich Werk versteh. nicht ein Fortschritt? Es ist, die <lacht> ist die Erkenntnis dieser A priori, dieser Bedingungen des Wissens also, nicht ein
0: Fortschritt? Ja, es ist da ist halt die Frage, Fortschritt wofür? Weil unsere Vernunft hat sich ja, also diese, dieses, diese Substanz Vernunft hat sich ja nicht qualitativ verändert, dadurch, dass Foucault's Werk jetzt erschienen ist. Sowohl bei Individuen als auch im Ganzen gesehen, weil man muss natürlich, Foucault spricht ja immer über, äh, spricht ja immer über Strukturen. Ähm, dass die halt nicht komplett betroffen sind davon. so Und ich habe den anderen Punkt jetzt vergessen, den ich sagen wollte, aber ich sage es trotzdem so, als wäre ich überzeugt davon, dass ich es gerade gesagt hätte. Ja, das, so, so geht das. <lacht> ähm, gut, vielleicht komme ich gleich nochmal
1: drauf. <lacht> ähm, gut, dass die Vernunft, was immer das dann ist und wo sie ist, hat sich vielleicht nicht verändert als Einfach ein, ein Potenzial oder eine Fähigkeit, eine Denkfähigkeit. Das vielleicht so ein. Ja? ja, ich
0: wollte die, no Notwendig die Notwendigkeit des Zufalls. Das, es ist halt alles kontingent. So, deswegen, wenn man halt wirklich diesen. Ich meine, Deleuze hatte das so gesagt: Notwendigkeit des Zufalls über Foucault. Wie fasst man das am besten in. Worte. Ähm, es ist Zufall, dass Foucault passiert ist. Hätte auch genauso gut anders sein können. Und gut, in dem Sinne ist das dann natürlich auch eine Bestätigung äh, davon. Aber ja, ich verstehe das Problem grundlegend, wenn man etwas beschreiben möchte, von dem man selbst ein Teil ist. Das ist ja immer, das ist immer dieses klassische Zirkelproblem, worauf man auch trifft, wenn man sich zum Beispiel die logischen Positivisten anguckt und so weiter. Die sind ja auch im eigenen sprachlichen Zirkel gefangen. Ich würde dann einfach tatsächlich man könnte mit Wittgenstein sagen, man muss die Leiter raufklettern und sie dann wegtreten.
1: Ja, aber dann auch gleichzeitig zu behaupten, wenn man es konsequent sieht, dass mein Erkennen, jetzt kein, mein Erkennen der Strukturen kein Fortschritt ist gegenüber einer Nichterkenntnis.
0: Hm. Eben weil es halt kontingent ist. Also, es ist nun mal passiert. <lacht> ja, es, aber aber, es, hat aber, nicht. es hat aber die Struktur nicht verändert. So, das ist halt, also, es ist passiert, aber es hat die Struktur nicht verändert. Die, die Episteme hat es nicht verändert. Oh, Und wenn es sich verändert hätte dann wäre es halt die, wieder eine andere Episteme. Ja, also die Episteme... Ihm, Epis ge ihm, halt ihm geht es halt nicht um den Fortschritt beim Individuum, sondern es geht halt um diese ja. <lacht> <lacht> um, um diesen Fortschritt auf dieser strukturellen ja, ja. Ebene.
1: Ja, ja, klar. Aber wenn diese
0: Episteme der
1: Voraussetzung ist, die Bedingung, dass auch so ein Werk entstehen kann, dann ist doch diese Episteme, um es mal platt auszudrücken, äh, das ist ja nicht mehr kontingent. Ich verstehe nicht, wie nee, man das gleichzeitig in dieser Kontingenz. Ja, das kann. Ding ist,
0: dass du bei in der Situation einfach nur eine, du hast halt wieder eine andere, ein anderes Ordnungsmuster. So, also das Ding, ich verstehe deinen Punkt und von deinem Standpunkt aus würde ich dir zustimmen. Gleichzeitig ja. ist es aber auch von Foucault's Standpunkt aus richtig, wenn er sagt, das ist jetzt einfach das Ordnungsmuster, was quasi aufgetreten ist und das wäre legitimatorisch suffizient von seinem Standpunkt aus. Ja, Weil ja, das es, ist, so es ist, ist ja einfach so nur, ich so meine, ja. Geschichte wurde ja schon lange gemacht. Und das ist jetzt einfach nur in diesem Rahmen der Episteme eine andere Art, wie man mit Geschichtsschreibung und der Interpretation dessen umgeht. So Also qualitativ äh, hat sich in diesen abstrakten Begriffen jetzt von der Beschreibung nichts geändert. Es ist immer noch Geschichtsschreibung, und es ist immer noch Interpretation. Und ich meine, Foucault selber ist ja auch, er hat ja auch gesagt, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie hat er das genau gesagt, er hat einen wunderschönen Satz gesagt, dass er, nachdem er ein Buch geschrieben hat, dass äh, er wollte, dass sein Denken quasi sofort obsolet ist, nachdem das Buch erschienen ist. Weil er wollte halt immer weiter, er wollte weiterkommen. Und er wollte, dass andere weiterkommen, es sollte weitergehen. Aber es ist halt kein Fortschritt. Das, vielleicht ist es auch einfach auf Basis dessen, dass Fortschritt gerade im Vergleich Foucault und dir eine komplett unterschiedliche Konnotation hat. So, und dass mit Fortschritt halt verschiedene andere Sachen verbunden sind, die Foucault halt nicht sieht, die du aber gar nicht in deinem Fortschrittsbegriff mit einschließen würdest. Mhm. Könnte auch sein. Ja,
1: okay. Ähm, das heißt, man muss von irgendwas, äh, ja, wenn man jetzt nicht dem totalen Nihilismus verfallen will, ähm, auch in der Wissenschaftsgeschichte mhm. und Wissenschaftstheorie, dann äh, muss man ja von irgendeinem Wert ausgehen, warum überhaupt dieses Wissen angehäuft wird oder warum man sich auch Gedanken macht über äh, die Bedingungen des Wissens. Mhm. Und äh, wenn, ich komme nochmal zu diesem Anti-Individualismus mhm. zurück und der Betonung von im, überindividuellen Strukturen, wenn ich das so sehr betone, ja, und sei es auch nur, wenn ich das jetzt versuche zu beschreiben, ah ja, da ist die Sprache, die wirkt da und Diskurse wirken da und so weiter und das ist das Individuum, also so ein bisschen freudianisch eigentlich auch gedacht, dann, wie habe ich den Satz, genau, wenn ich das so betone, dann komme ich ja nicht zu einem, einem Individuum, das ich selber aber bin als jemand, der, ja, also ich grabe mir sozusagen selber den, den Sand ab, wenn ich das so, so sagen kann. Also ich sage, ich bin das, oder was heißt, ich sage, in meinem Tun, in meinem Handeln, bin ich automatisch das Subjekt oder das, ja, das Subjekt, das das jetzt tut und das diese Erkenntnis hat und das auch immer so denken muss. Ich kann ja nie so denken, dass ich jetzt nur ein, also nicht aktiv, ein, 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 Aus, ein, ein Durchfließen von von Strukturen und und, und Wirkungen und ja. Mächten irgendwie bin und Kräften, sondern ich behaupte mich als dieses Individuum. Und da behaupte ich, kann man eigentlich nicht logisch hinter zurückgehen und nicht gleichzeitig als Individuum sich an einen Tisch setzen, selber mit seiner, seinem eigenen Erkenntnisvermögen auf solche Erkenntnisse kommen und gleichzeitig sagen... Ja, aber alles ist äh, eigentlich nur, ich bin da nur Teil einer unbewussten mhm. über
0: individuellen Struktur. Da hätte ich jetzt ein paar Fragen, aber ich glaube, das wäre zu viel für den, <lacht> äh, für, weil, also du verteidigst ja in dieser, in, in diesem Kontext ähm, zum einen epistemologisch eine, ja schon eine Standpunkt-Epistemologie äh, und zum anderen ja aus der ersten Person-Perspektive. Mhm. Ähm, es gibt ja viele Argumente, die in Richtung äh, dahin gehen, zum einen, wenn man beim Pragmatismus ist, dass halt die dritte Person-Perspektive für die korrekte Beschreibung der Welt die bessere wäre mhm. uh, und dass die erste Person-Perspektive oder das Selbst ähm, oder phänomenales Bewusstsein äh, Illusionen sind. Äh, ich, an alle, die die letzte Episode gehört haben, ich weiß wieder den Namen, Keith Frankisch, äh, der verteidigt momentan, ich glaube, in Amerika sehr stark den sogenannten Illusionismus. Der äh, ist quasi eine neue Form von Fun Funktionalismus eigentlich nur. Die nur versucht, ein bisschen der Psychologie gerecht zu werden. Ähm, deswegen, also, ich verstehe deinen Standpunkt und ich glaube, da kommen gleich auch ein paar interessante Antworten dann bei dem Spiel. Ähm, aber ich, ich würde nicht vom, von der ersten Person Perspektive äh, als generellen Standpunkt für die epistemologische Begründung ausgehen.
1: Dieser letzte Satz von dir ist doch ein Widerspruch in sich. Ich meine, es ist natürlich auch unsere Sprache. Ja, das ist ja da ein
0: Satz der Identität gewesen. Ja. Also ich, der Identifikation. Ja, ja, ich du, du ich identifiziere mich nur mit diesem Satz, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass <lacht> mit dem Gehalt des Satzes <lacht> Ja, aber du musst von von dir ausgehen. Ich meine, ich muss dem, aus pragmatischen Gründen auch vom Selbst ausgehen, aber ob ich ja, das ja, selbst genau. wirklich äh, als ontologisch... Äh, sein. Ja, aber das ist für Deswegen meine ich, das, deswegen mein ich wir würden jetzt hier ja. in sehr weite ja, Felder das stimmt, gehen. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, vielleicht können wir das verschieben auf eine
0: andere ja, wir wir
1: Sitzung, weil das ist ja wirklich ein interessantes Thema. Ja, äh, gerne. Die, Ja. Im Grunde mal ein bisschen der Selbstwiderspruch des, des Relativisten, aber gut, das
0: geht wirklich jetzt noch in ganz andere Felder. Ja, weil ich meine, gut, dann hast du natürlich auch, also das ist ja, ich bin, es ist witzig, ich bin kein Determinist, aber ich müsste jetzt, äh, im Gespräch die Position des Deterministen einnehmen. Zumindest die grundlegenden Argumente, so wie, wie funktioniert ja. Naturwissenschaft, wenn du die ja, ja, Erkenntnistheorie ja, 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 okay, auf klar. der ersten Person basierst mhm. und so weiter. Du müsstest ja,
1: du, du musst nicht. Nee. Zwangsweise, wenn du Determinist bist, musst du. Ja,
0: wenn ich das <lacht> ne? wäre, aber das bin ich nicht. Ah ja, genau. <lacht> okay. Gut. Ich denke mal, wir haben, äh, bezüglich Foucault soweit genau. eigentlich. Ja, sind wir ganz ich, gut denke ich auch also ich bin gespannt
1: wie deine Zuschauerinnen und Zuhörer ja bin ich auch sehr gespannt das aufnehmen
0: gab einige die sich sehr darauf gefreut haben ich hoffe es gibt einige die nicht enttäuscht sind. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja und zwar jetzt zum Schluss ich denke mal wir kommen ist äh, wollte ich ein kleines Spiel spielen das habe ich und ich habe versprochen ein kleines Shoutout zu machen an den äh, Embrace the Voice äh, Embrace the Void Podcast äh, englischsprachiger Philosophie Podcast äh, lustig und auch sehr interessant. Kann man mal reinhören, wenn man will. Der spielt am Ende mit seinen Gästen immer ein Spiel und ich habe ihn gefragt, ob ich das enteignen darf. Er hat gesagt, das ist okay. Es geht darum, ich werde gleich Begriffe nennen. Es ist quasi ein ontologisches Quiz. Und du wirst, also Gunnar wird mit Ja oder Nein antworten. Er muss nichts erklären, er darf nichts erklären, er darf nichts definieren. Ich nenne einfach nur die Begriffe und er gibt Ja oder Nein. Das Spiel heißt, was gibt es wirklich? Also ein ontologisches Quiz. Wir fangen mal äh, mit dem Einfachsten an. Gibt es die externe Welt wirklich? Ja. Farben? <lacht> ja. Phänomenales Bewusstsein? Ja. Freier Wille? Ja. Das Selbst? Ja. Gender? Ich habe die Fragen übrigens von ihm übernommen. <lacht> ja. Rassen? Ja. Spezien? Ja. Moral? Ja. Recht? Ja. Okay. <lacht> Wissen? Ja. Gott oder Götter? Nein. Hm. Gesellschaft? Nein. Oh, lebst du nicht in einer Gesellschaft? <lacht> Zahlen? <lacht> ähm, ja. Hm. Fiktionale Charaktere? Äh, nein. Löcher? <lacht> ja. ja, okay Stühle. Ja. Tische. Ja. Naturwissenschaft.
1: Was habe ich bei Löchern gesagt?
0: Du hast bei Löchern, ja gesagt. Ja, ne, ja, dann gibt es auch Naturwissenschaft. Okay, das ist sehr interessant. <lacht> äh,
1: Naturgesetze? Äh, ja. Schönheit? Ähm, nein, Moment, nee, Moment, Moment. Ja, ja.
0: Uh, nee, nee, nee. Okay. Uh, jetzt kommen noch ein paar Bonis, die ich dazu geschrieben habe. Lineare Zeit? Ähm, um, nein. Oh. Zufall? Äh, uh, nein. Das Reale? Ja. Das Unbewusste? Nein. Kausalität? Nein. Das Dharma, beziehungsweise Monaden, wenn man es mm. im Westen ja. nennt, Mon Monaden? Monaden, ja. Ähm... Um. Also die, die Leibniz schon. Okay. Äh, nein. <lacht> Und äh, dann noch das Nichts. Nein. Und zu guter Letzt Raben.
1: <lacht> ja. Okay. Wenn, es, wenn es überhaupt was gibt, dann Raben.
0: Du hast mir nichts Nein gesagt. Ne? Ja. okay. <lacht> gut, ja. dann freut es mich, die Episode mit dir aufgenommen zu haben. Ich denke mal, wir sind ganz gut da durchgekommen. Mhm. Ja, ansonsten ich weiß nicht, was bei mir nächste Folge ansteht. Ich habe noch keine Pläne. Ich denke mal, dass, falls es dieses Jahr noch erscheint, wird es die letzte Episode dieses Jahr gewesen sein. Ich melde mich irgendwann auf irgendeiner sozialen Plattform und ihr erfahrt dann, was es gibt. <lacht> Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung auch und ich hoffe, dass wir noch weitere schöne Sendungen machen können, denn mir hat es auch viel Spaß gemacht, überhaupt mal nochmal stärker dann in die Texte reinzugehen von Foucault und ich würde eigentlich auch gerne dann noch die anderen Poststrukturalisten, postmodernes, postmodernes Denken auch, dass, dass man das nochmal so im, im Gespräch abklappert. Ich glaube, das ist sehr erkenntnisfördernd.
0: Ja. Schauen wir mal, wie die Reaktion von wo so ein beiden mm -hmm. bei der Zuschauer mm -hmm. ist und dann... Genau, <lacht> da machen wir warum es davon ja abhängig. Kapitalistisch denken. Ja, wenn, wenn, wenn es nichts bringt. Die Viewerschaft nicht stimmt. Nee, nee, das kann das kann. Das, also nein.
1: Wir machen das, das wir sind da Sklaven, das, das Sklaven unserer verdiene Kunden.
0: verdienen ja auch schon Millionen mit meinen ja. Patreon.
1: <lacht> das war ja der Grund, warum wir Philosophie ergriffen ich haben Philosophie, als äh, das war dann Berufung. Ja. Okay, nee, ja, hat mich gefreut. <lacht> mich auch.
0: Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag
1: und tschüss tschüss.